1: ¿Te gustaría ser capaz de conseguir grandes resultados a la vuelta de tus vacaciones? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo lograr tus objetivos usando la técnica retos.
2: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en marcarme objetivos alcanzables.
1: Y yo soy Jerunzán, maestro en los retos.
2: Como cada píldora... Un agradecimiento muy especial a todos aquellos patrones que hacéis posible que este podcast salga adelante con mayor calidad cada día. Y en este caso queremos dar las gracias a María Rivas y a Samuel Oropeza por vuestra contribución al podcast de Kenso. Y si vosotros también queréis colaborar y ayudarnos a poder seguir siendo mejores cada día, lo podéis hacer simplemente accediendo a la página web www.kenso.es barra círculo. Y continuamos la serie de píldoras productivas que hemos llamado Escuela de Verano. Queremos acompañarte durante esta época tan especial de la mejor manera que sabemos, con seis píldoras y un solo objetivo. Ayudarte durante estas vacaciones a ser más efectivo y cómo con el estilo Kenso. Contenido breve, sencillo y práctico para que podamos disfrutarlo de poner en práctica y enseguida tener buenos resultados. Y en el primer episodio, si recordáis de la Escuela de Verano Kenso nos preparamos para ser más efectivos, estuvimos afilando el hacha de nuestro sistema, tomando un poco de perspectiva sobre qué está funcionando, cómo poder refinarlo, y en este segundo episodio nos vamos a centrar en planificar nuestros objetivos y más allá, porque también vamos a ver cómo lograrlos. Varios de nuestros oyentes nos habéis pedido hablar de este tema porque sabemos que es un tema complicado y a veces nos estancamos al abordarlo. En general, el tema de los objetivos nos cuesta alcanzarlos. Aquellos que nos proponemos, ¿por qué? Pues en esta píldora vamos a descubrirlo.
1: Es complicado, que todos sabemos, y para dejarlo un poco más claro, un ejemplo que, que nos pone esa vía. Aunque yo creo que casi todos hemos caído en él. Esos son los buenos propósitos del año nuevo. Y si ya dejo caer la, la palabra, las palabras buenos propósitos, todo el mundo ya sabe que estoy hablando, ¿no? Es un tema que, que, que se ha estudiado bastante en profundidad. Hay muchos estudios científicos y las conclusiones no, nos ponen frente al espejo de la realidad. Por ejemplo, en los estudios han encontrado que de todas las personas que se marcan buenos propósitos, primero, el 75% de ellos ni siquiera empieza, simplemente no hacen nada. Este es paga previa Y después, del 25% restante que sí se pone a la acción a día 1 de enero o el día 7 de enero, depende cómo, ¿no? qué, qué tipo de, de propósitos he puesto, pues de todos ellos, solo el 8% al final consigue cumplir su propósito. Por lo tanto, fallamos mucho. Fallamos mucho. ¿no? Y, y, y yo soy el primero en esto, ¿no? Yo, durante muchos años yo también fallaba en mis buenos propósitos para luego de, simplemente dejando de hacerlos, ¿no? Y no obstante, para mi trabajo. Es bastante importante ser capaz de conseguir estos objetivos, conseguir grandes resultados. A veces, que, si quieres hacer una cosa grande, si tienes esta idea, pues necesitas saber cómo hacerlo. ¿no? Y yo, pues, una de las cosas que hice es, pues, me, me, me he puesto a estudiar la literatura científica, en este caso, y poco a poco ir descubriendo algunas claves para poder conseguir mis metas. De hecho, eh, no hago buenos propósitos, porque yo, mi, mi planificación tiene otro ciclo, pero sí que me plan, planteo eh, objetivos. Y, y aplica todas las cosas que vamos a hablar en este episodio, en, 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 la, en esta planificación.
2: Bueno, en mi caso, Jeruna, a mí tengo que reconocer que al igual que nos pasa a todos, también caigo en este tema. En mi caso, por ejemplo, me encantaba comenzar las colecciones que salen después del verano, que es una época magnífica porque claro todo el mundo dice voy a cambiar y venga, pues ahora voy a hacer la colección de plumas o la colección de el barco de madera. Bueno, pues de todas las que comencé, que fueron unas cuantas decenas, solo llegué a terminar una, la colección de clásicos de la literatura universal. Es la, una de, la única de todas las que he comenzado. Y lo importante al final también es darnos cuenta por qué pasa eso. Y vamos a verlo durante este, este episodio de las píldoras de Kenzo. Es importante preguntarnos algo. Y para comenzar, es ¿es necesario fijar metas? No, para nada. ¿Es posible ser muy efectivo? ¿Ser feliz? sin tener que plantearnos ningún objetivo concreto de esta manera. De hecho, en muchos casos es mejor crear hábitos en lugar de fijar objetivos. Aunque este tema lo vamos a dejar para la semana que viene, donde hablaremos en profundidad sobre el tema de los hábitos. Sí que es bueno pensar una cosa, que la combinación de ambos elementos es lo que da el máximo poder. Es decir, lo vamos a ver durante este episodio cómo Generar una serie de hábitos marcándonos una serie de metas porque nos van a ayudar si los ponemos en una combinación de la combinación correcta. Hay varios inconvenientes al planificar objetivos y el primero es que tienen un punto final. Y una meta solo es un punto en la línea temporal de tu vida. Esta es la razón por la cual muchas personas vuelven a su estado anterior después de lograr un objetivo determinado. O que incluso que cuando llegan a ese objetivo no era como esperaban y se encuentran frustrados. Es decir, todo este esfuerzo que he hecho para de repente llegar aquí y lo que recibo como recompensa detrás de la meta es esto, entonces muchas veces nos frustra. El segundo de los inconvenientes es que los objetivos dependen una gran parte de la fuerza de voluntad, la autodisciplina y de factores externos fuera de tu control. Generar fuerza de voluntad está bien. Tirar de ella de vez en cuando, adelante. Pero hacerlo de manera continua no es la mejor manera para conseguir generar un hábito porque estamos forzando la máquina a algo que no nos sale de una manera natural. Aún mejor que esto es poner en marcha un hábito. ¿Por qué? Porque una vez creado funciona de manera automática y para toda la vida. Por eso, en vez de tirar de fuerza de voluntad y de autodisciplina, vamos a utilizar las dosis justas combinadas con metas para tener un hábito. Y un hábito que, como decíamos, nos va a poder ayudar ahora y en el futuro. Por eso, en lugar de crear un objetivo para perder peso, que es muy probable que lo volvamos a ganar en cuanto volvamos a la dieta anterior o caigamos en la tentación de esa bolsa de patatas, es mejor crear el hábito de comer de manera saludable. Es focalizarnos en lo positivo en lugar de las cosas negativas. No es lo mismo decir voy a perder 10 kilos o no voy a comer grasas, a decir, voy a comer verduras, voy a comer tomates, voy a comer legumbres, voy a comer todas esas cosas que hacen que tengamos una nutrición más saludable. Luego iremos bajando la tierra para verlo como. Pero a veces también tenemos que tener en cuenta otros de los aspectos que decíamos que son inconvenientes. Y es que hay grandes cosas que no podemos convertir en un hábito. Por ejemplo, si quieres crear un negocio, la creación de una empresa no consiste en repetir día a día las mismas acciones, los mismos hábitos, más bien consiste en pasar por diferentes fases y terminar varios proyectos. Entonces, ¿cuál es la combinación ideal? Pues es la combinación de hábitos y objetivos con sentido. Entonces, Jerón, ¿por qué fallamos en los objetivos?
1: Hemos visto que ya falla fallamos mucho ¿no? y desde aquí también analiz analizamos buenos propósitos y miramos por qué fallamos, pues también podemos aprender algo, ¿no? Yo creo que, que tiene varios problemas. El primer problema es el tiempo que pasa entre el momento en que tú decides que quieres cambiar algo y el momento en que empiezas a hacer algo. ¿no? Lo típico es que quiero perder peso, pero ahora no. Esperaré hasta después de las fiestas. ¿no? Y el resultado es que si, si empiezas con excusas para no hacer nada, lo más probable es que no hagas nada. Esto es lo primero. Por tanto, si tú decides que, que hay una cosa que vale la pena cambiar, pues ponte en marcha y ya. ¿no? Esta es, es una cosa que directamente podemos aprender este, este fallo. Otro, otro problema que, que hemos, hemos probado es... Que hemos visto muchas veces, la falta de motivación que nos ponemos objetivos porque todo el mundo lo hace, o decidimos cambiar algo por los comentarios de las personas en nuestro entorno, pero si nosotros no creemos esto, si no, nosotros no, no sentimos este motivo como algo propio y genuino, pues no hay motivación entonces no cambias tampoco, ¿no? simplemente porque, porque tu pareja dice que tienes que hacer dieta, no quiere decir que va a funcionar porque si tú no tienes esta necesidad, tú no ves lo haces simplemente porque el, tu pareja lo dice es bastante probable que no, no, no estás suficientemente motivado para hacer lo que debes hacer. El tercer gran problema en, en, los, bon, en los objetivos y buenos propósitos es el tiempo que tardas en conseguir resultados. Eh, cuando estás un planificas un objetivo, quiere decir que estás tra trabajando mucho tiempo, semanas, meses, a, a veces años, para al final a, después de tanto tiempo conseguir. Y, y de hecho, si, si reflexionas un poco, quiere decir que durante todo este tiempo Básicamente, no estás fallando, no estás teniendo tu, tu, tu resultado todavía, no, 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 no estás al sitio, por lo tanto, no estás al sitio que toque y al final llegas al, al, al objetivo y entonces sí, que pasa mucho tiempo. Y nosotros, lo, la raza humana, tenemos a plantearnos cosas muy, muy grandes, correr una maratón, perder peso, crear un negocio, y el problema es que, que la mente humana busca la gratificación instantánea y siempre dará más prioridad a las actividades que tienen una recompensa inmediata. Nos encantaría pelear unos kilos, pero a nuestra mente le encantaría aún más comerse unos palomitos mientras ve, ves la película. Y este es un problema, yo creo que es el problema más grande con, con la planificación de objetivos.
0: ¿Qué fue eso?
1: Y para solucionar todos estos, estos problemas, pues hemos creado un, un método que, que nosotros hemos llamado la, la técnica retos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, Entonces hemos creado este método para conseguir convertir los resultados que deseas en realidad. Y este método retos está basado en un principio de la neurociencia llamado contraste mental con intenciones de implementación, OMC, y aunque suene un poco complicado, nosotros lo que hemos hecho ha sido transformar toda esta literatura científica en una técnica muy sencilla, y tan fácil de aplicar que lo vas a poder realizar desde hoy mismo. La técnica retos consiste en algo fácil de conseguir, pero muy poderoso. Solo debes de acordarte, de recordar, las cinco palabras que forman el acrónimo retos. Te lo hemos puesto fácil, retos. R de resultado, E de expectativa, T de táctica, O de obstáculos y S de soluciones. Para aplicar la técnica retos, este hábito solo debes de contestarte a estas cinco preguntas. R, resultado. ¿Qué quieres conseguir? Es decir, de manera específica tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir. Imaginaos en el caso anterior que estamos diciendo, pues quiero comer más sano y perder 10 kilos. ¿Qué sucede? Que aunque no lo vayamos y lo bajemos y lo desgranemos hasta el último nivel, ¿qué significa comer más sano? Pues significa comer cinco veces por semana verduras... Lo importante es que nosotros tengamos muy claro qué significa para nosotros. Y si además conseguimos que se lo enseñemos a alguien y esa persona entienda de manera clara lo que estamos buscando, mejor que mejor. Eso es la importancia primero de saber el resultado que queremos conseguir. Porque luego vamos a ir viendo cómo llevarlo a cabo con las siguientes letras del acrónimo RETOS.
1: La segunda letra, la letra E de RETOS, ya hemos dicho que es expectativa. Y aquí lo que tienes que hacer es Piensa un poco en el para qué. ¿Para qué quieres conseguirlo? Y lo mejor es visualizar el resultado. Imagínate que, que, que tienes la capacidad de desplazarte en el tiempo, viajas en el tiempo al momento que has conseguido tu, tu, tu resultado, tu objetivo, y ahora describes con todas las palabras, con imágenes, con olores, con colores, cómo es tu vida, qué, cómo, cómo es el resultado exactamente. Y así encuentras una imagen visual que te motiva encuentras una imagen visual que te ayuda a, a, a decidir si has conseguido tu objetivo o no y también encuentras tu, tu motivación. Por ejemplo, en el caso del de, ejemplo que has empezado, que de perez 10 kilos y comenzaron, pues puedes pensar, bueno, pues así podré disfrutar ese día caminar con mi pareja y mi perro, por ejemplo. ¿No? Y te imagines ya con, con este, este, este caminar en todos sus detalles.
2: ¿Qué sucede? Que ya tenemos lo que queremos conseguir, el para qué queremos conseguirlo y cuando nos lo imaginamos con todos los detalles, antes de empezar a ponerlo en práctica, ya sabemos si nos va a compensar. Es decir, ¿me compensaba a lo mejor terminar la colección de plumas? Pues si me lo hubiera planteado, digo no, porque me van a tener siete meses esperando semana tras semana, pagando cada vez más por las plumas y en el momento en el que falta una pluma no me voy a sentir bien. Entonces si ya hubiera tenido clara la expectativa antes de comenzar, me hubiera ido muy bien. Porque ahora es cuando una vez sepamos el resultado y estemos de acuerdo que queremos conseguir la expectativa que vamos a conseguir con el objetivo, pasamos a la T de táctica. Y responde a cómo quieres conseguirlo. Al final, la idea es que tú puedas crear una lista de pequeños pasos que te lleven a conseguir ese gran objetivo. Imaginaos una carrera ciclista. Una carrera ciclista tiene un recorrido y en ese recorrido hay pequeñas metas volantes. Es decir, cada poco tiempo para saber que van por el sitio correcto y demás, van a una meta volante que da una serie de puntos a quien la pasa primero. Bueno, pues esto es lo mismo. Es como una serie de puntos que nos van marcando nos van dando un pequeño premio para llegar al objetivo final, que es cruzar la línea de meta. Es habitual en este caso que podamos utilizar un Kanban para la táctica. Un Kanban es una, un lienzo en el cual nosotros ponemos la estrategia que vamos a hacer para conseguir nuestro objetivo. Pero también esto lo puedes hacer tanto en digital como en papel. Y aquí recomendamos una cosa siempre, y es que comiences con un primer paso tan sencillo en tu táctica que sea casi imposible no conseguirlo. Volviendo al ejemplo de antes, pues voy a salir a caminar esta semana, cada día, cinco minutos. Salir a caminar cada cinco minutos lo podemos hacer todos. Incluso si no salgo de casa lo puedo hacer en mi propio hogar, cinco minutos caminando. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros ya ponemos a nuestro cerebro en marcha, al dar este primer paso hemos roto un gran obstáculo, que es ese comenzar. Ya hemos comenzado, entonces ya hemos dado ese paso. Y nos va a ser también mucho más sencillo continuar con las próximas acciones. Es decir, en lugar de decir voy a salir a caminar durante 45 minutos, ¿no? vamos a algo mucho más fácil, mucho más sostenible y mucho más asequible para nosotros. Entonces decidimos hacer una pequeña acción y una vez que ya la hayamos hecho, nos marcamos la siguiente. Y con esto pasamos a la cuarta letra del acrónimo Retos.
1: ¿Por qué hay más? Porque ya estamos, ¿no? En principio ya tenemos resultados, expectativas, para qué, tenemos el plan. ¿Por qué nos ponemos directamente en, en, en la, a la acción? Pues sumamente porque cuando te pones en, en, en marcha en, en, en la ejecución del de, de plan, como no es por ir a prever todo, pues habrá a veces un, un obstáculo, que esto es lo obstáculo, ¿no? Y cuando encontramos un obstáculo en, nuestro, en, en el camino hacia nuestro objetivo, depende del momento en que nos coja este obstáculo, lo más probable es que utilizamos este obstáculo como excusa para dejar de, de avanzar a nuestro objetivo. Que no podría haber sabido esto, ¿no? que, que ha pasado una cosa que es imprevisible y por tanto no puede continuar. Y lo utilizamos como excusa. Pero la gran mayor, mayoría de los obstáculos son perfectamente previsibles. Por tanto, piensa ahora mismo, antes de empezar, incluso ¿Qué te podría impedir conseguir tu, tu objetivo? Y aquí fíjate más que nada en obstáculos interiores, en, que están en, dentro de tu círculo de influencia, este concepto que hemos hablado en, que ya hace unas semanas, ¿no? Que, que tú, tú controlas. No Puede ser que, no sé, que estás cansado, que no tienes ganas de salir a, a caminar. ¿Qué puedes hacer entonces? Aunque estás cansado, pues ya, ya está. Ya está explicado por aquí que no pasa ante yo, ¿no? Como solo son 10 minutos, aunque estás muy cansado, 10 minutos siempre por el día. No hace falta que, que salas 45 minutos, 10 minutos, ¿no? O que si quieres comer sano, pues, ¿qué haces cuando tienes ganas de, de comer una bolsa de patatas o palomitas que, que son previsibles, que tú puedes identificar todos estos obstáculos que te pueden pasar. Y luego está eh, la última letra que es la S, que va, va un poco combinado con este logo de obstáculos, ¿no? Que son las soluciones. Aquí directamente. Cuando identifiques un obstáculo, en lugar de simplemente identificarlo, directamente vas a crear una solución. Entonces, vale, cuando me pase esto, voy a hacer esto. Cuando estoy cansado, voy a hacer esto. Cuando tengo ganas de, de comerme este bolso de patatas, pues voy a hacer esto. ¿Vale? Por ejemplo, para la bolsa de patatas, simplemente la solución por ese era para pues no voy a comprarlos cuando voy al supermercado, las sustituyo por una fruta que me encanta y, y ya tengo pelado y fresco en el frigorífico. Y así tengo ya mis soluciones. La idea es que identifiques ya, antes de empezar con, con la ejecución de tu objetivo, estos obstáculos que son previsibles y ya tienes un, un, una solución. Por lo tanto, crea estas frases de sin pase esto, hago esta otra cosa. Esta es un poco la, la manera de hacerlo. Por estas ya son las cinco letras. Retos, ¿no? R de resultado, E de expectativa, T de táctica, O de obstáculos y S de soluciones. Y para los miembros del su círculo, que, que hemos creado una hoja de trabajo que, que pueden aplicar esta técnica y que les guíe paso por paso por estas cinco letras y ellos pueden descargarlo desde las notas del programa.
2: Como podéis comprobar, sí podemos alcanzar grandes resultados y cambio en nuestras vidas. Desde luego que podemos. La clave está en saber para qué, cómo y qué voy a conseguir. Así comprometemos a nuestro cerebro a apoyarnos en el camino y además le ponemos las cosas fáciles con pequeñas metas alcanzables una detrás de otra, y nos terminan llevando a alcanzar nuestro objetivo. De esta manera puedes forjar un hábito que te servirá no solo para este objetivo, sino para todos los que estén por llegar en el futuro. Así que te animamos a que pienses en un pequeño reto y eras poner en práctica. Y ya sabes, ese reto con la técnica, retos. Este ha sido el segundo episodio en nuestra escuela de verano. Ya sabéis, una serie especial de píldoras productivas. ¿Y con qué continuaremos la semana que viene, Jerún?
1: Pues eh, ya hemos mencionado que después de los objetivos toca los hábitos. Por tanto, la semana que viene vamos a hablar de hábitos productivos. Todo lo que tiene que ver con la creación de hábitos, la, la modificación de hábitos, qué son los hábitos, eh, eliminar hábitos también. Y vamos a ver cómo cómo funciona esto para, para poder aprenderlo ahora en, en, en vacaciones y luego ya, incluso ya empezar con la creación de nuevos hábitos productivos para que cuando tú vuelves de las vacaciones, que ya tienes algunos hábitos, y puedes ir empezando directamente a tope.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
0: Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti,